0: Continuamos con el libro de Isaías, ayer terminábamos el libro de Baruch y hoy iniciaremos uno de mis profetas favoritos, Ezequiel, maravilloso, pero quisiera hablar un poquito acerca del libro de Isaías, ah, vimos la enfermedad de Ezequiel, también vimos cómo este hombre cuando está enfermo no le queda otra solución sino orar y Dios que es siempre maravilloso decide sanarlo. También él está siendo acosado por el ejército asirio, pero está gravemente enfermo. No sabe qué pueda hacer. Y Dios decide darle 15 años más de sanidad. Lo empieza a librar. Pero hay algo que me parece muy interesante. A este hombre se le confronta con la muerte y tiene miedo. Y aunque Dios lo ha sanado, él como que se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida, de esta posibilidad que le ha dado. Él hace, por supuesto, un poema de alabanza que es muy lindo, donde le da gracias a Dios. Y esta oración parece que brota desde lo profundo de su corazón. Es una canción hermosa que leíamos ayer. Y creo que toca las fibras de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, aunque él ha experimentado este milagro, existe el peligro de que se mantenga lejano con Dios o que se pueda alejar de Dios. Uno creería que cuando es sano o es tocado por Dios, uno se enamora más del Señor y no se puede alejar de él. Pero sí, 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 sigue el grave peligro que nos podamos alejar del Señor aún cuando él sigue actuando maravillosamente en nuestras vidas ojalá que ni tú ni yo seamos insensatos frente a tantas experiencias de sanidad que hemos tenido delante de dios frente a tantos regalos frente a tantas maravillosas bendiciones que recibimos a diarios que el profeta isaías hoy nos siga llenando de alegría que nos siga llenando de fe de esperanza y los quiero invitar a que se preparen porque tenemos otro profeta maravilloso el profeta Ezequiel, estaremos leyendo su primer capítulo únicamente el día de hoy. Continuamos con Isaías capítulo 39 y 40. Estaremos leyendo Ezequiel capítulo primero y Proverbios capítulo 11, versos 29 al 31. Este es el día 209. Empecemos. Isaías capítulo 39. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías porque había oído que había estado enfermo y se había curado. Se alegró Ezequías por ello y enseñó a los enviados su cámara del tesoro, la plata, el oro, los aromas, el aceite precioso, su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara en su casa y en todo su dominio. Entonces el profeta fue donde el rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Respondió Ezequías, han venido de un país lejano, de Babilonia. Dijo, ¿qué han visto en tu casa? Respondió Ezequías. Han visto cuanto hay en mi casa. Nada hay en los tesoros que no les haya enseñado. Dijo a Ezequías, Escucha la palabra de Yahvé Sebaot. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa, y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. Y se tomará de entre tus hijos, los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Respondió Ezequías a Isaías. Es buena la palabra de Yahvé que me dices, pues pensaba, con tal que haya paz y seguridad en mis días. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, en el desierto abran camino a Yahvé, tracen en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso, llano, y las breñas planicie. Se revelará la gloria llave Yahvé, y toda criatura aún la verá, pues la boca llave Yahvé ha hablado. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé. Pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion, clama con voz poderosa, Alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá. Ahí está su Dios. Ahí viene el Señor Yahvé con poder y su brazo los ojuzga todo. Vean que su salario le acompaña y su paga lo precede. Como pastor, pastorea su rebaño. Recoge en brazos los corderitos. En el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. ¿Quién? midió los mares con el cuenco de la mano y abarcó con su palmo la dimensión de los cielos? ¿Metió en un tercio de medida el polvo de la tierra? ¿Pesó con la romana los montes y los cerros con la balanza? ¿Quién abarcó el espíritu de Yahvé y como consejero suyo le enseñó? ¿Con quién se aconsejó? ¿Quién le explicó y le enseñó la senda de la justicia y le enseñó la ciencia y el camino de la inteligencia le mostró? Las naciones son como gota de un caso. Como escrúpulo de balanza son estimadas. Las islas como una chinita pesan. El Líbano no basta para la quema ni sus animales para el holocausto. Todas las naciones son como nada ante él, como nada y vacío son estimadas por él. Pues, ¿con quién asemejarán ustedes a Dios? ¿Qué semejanza le aplicarán? El fundidor funde la estatua, el orfebre con oro la recubre y funde cadenas de plata. El que presenta una ofrenda de pobre escoge madera incorruptible. Se busca un hábil artista para erigir una estatua que no vacile. ¿No lo sabían? ¿No lo habían oído? ¿No se lo mostraron desde antiguo? ¿No se les dio a entender desde fundada la Tierra? Él está sentado sobre el orbe terrestre, cuyos habitantes son como saltamontes. Él expande los cielos como un tul, y los ha desplegado como una tienda que se habita. Él aniquila a los tiranos, y a los árbitros de la tierra los reduce a la nada. Apenas han sido plantados, apenas sembrados, apenas arraiga en tierra su esqueje, cuando sopla sobre ellos y se secan, y una ráfaga como tamo se los lleva. ¿Con quién me asemejarán ustedes y seré igualado? Dice el santo. Alcen a lo alto los ojos y vean. ¿Quién ha hecho esto? El que hace salir por orden al ejército celeste y a cada estrella por su nombre llama. Gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía, no falta ni una. ¿Por qué dices Jacob y hablas Israel? Oculto está mi camino para Yahvé, y a Dios se le pasa mi derecho? ¿Es que no lo sabías? ¿O es que no lo has oído? Dios eterno Yahvé, creador de la tierra hasta sus bordes, no se cansa ni se fatiga, imposible escrutar su inteligencia. ¿Que alcanzado da vigor? Y al que no tiene fuerzas, la energía le acrecienta. Los jóvenes se cansan, se fatigan. Los valientes tropiezan y vacilan. Mientras que a los que esperan en Yahvé, él les renovará el vigor. Subirán con alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Ezequiel CAPÍTULO 1 El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. La palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Ezequiel, Hijo de Bucí en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano de Yahvé. Yo miré, un viento huracanado venía del norte, una gran nube y fuego fulgurante con resplandores a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. Había en el centro la figura de cuatro seres, cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas por los cuatro costados. Los cuatro tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas a otras. Al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. La forma de sus caras era un rostro humano. Y los cuatro tenían cara de león a la derecha. Los cuatro tenían cara de toro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada dos alas se tocaban entre sí y otras dos les cubrían el cuerpo. Y cada uno marchaba de frente donde el Espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha. Entre los seres había como brasas incandescentes con aspecto de antorchas que se movía entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos. Y los seres iban y venían como el aspecto del rayo. Miré entonces a los seres. Había una rueda en el suelo al lado de los seres por los cuatro costados. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avanzaban en las cuatro direcciones. No se volvían en su marcha. Su circunferencia era enorme, imponente, y la circunferencia de las cuatro estaba llena de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban, avanzaban las ruedas junto a ellos. Y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Donde el Espíritu los hacía ir, allí iban. Y las ruedas se elevaban juntamente con ellos. Porque el Espíritu del Ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos, avanzaban ellas. Cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda como de cristal resplandeciente extendida por encima de sus cabezas. Y bajo la bóveda... Sus alas estaban emparejadas una con otra. Cada uno tenía dos que le cubrían el cuerpo. Yo oí el ruido de sus alas como el de muchas aguas, como la voz de Sadai. Cuando marchaban, había un ruido atronador como el estruendo de una batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas y se produjo un ruido. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había como una piedra de zafiro en forma de trono y sobre esta forma de trono por encima en lo más alto una figura de apariencia humana. Vi luego como el destello de un relámpago, como un fuego que la envolvía alrededor desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo. Vi como un fuego resplandeciente alrededor. Era como el arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor a su alrededor. Parecía la gloria de Yahvé. A su vista, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Proverbios 11, 29 al 31. Quien descuida su casa, heredará viento. El necio será esclavo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida. El sabio cautiva a la gente. Si el justo recibe su recompensa en la tierra, ¿cuánto más el malvado y el pecador? Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Habíamos hablado que el libro de Isaías se dividía del capítulo 1 al 39 y después del 40 en adelante eran cosas diferentes. Otra manera de entender este libro, pero quisiera terminar hoy hablando un poquito de Ezequías y Babilonia. La transferencia que se va a dar aquí de entendimiento de la misericordia de Dios el rey que se pone feliz porque va a tener días de paz pero no le importa lo que viene después que van a quitar todas las cosas del pueblo, de las manos de sus hijos Ezequías un hombre frágil humanamente un hombre débil y parece que su peor derrota es de manera espiritual porque se aleja de Dios. Hoy también empezamos este libro de Ezequiel que me parece muy interesante y que vamos a ver cómo llega este carro de fuego. El capítulo primero de Ezequiel que nos va mostrando el poder de Dios. Este hombre que ha sido exiliado en el primer exilio a Babilonia sale. Parece que este hombre era joven, era sacerdote iba a ser instalado sacerdote cuando lo deportan, está a la orilla del río, está triste, está contemplando y allí el Señor se aparece y le habla. Hay una tormenta, hay cuatro criaturas, hay cuatro caras, hay cuatro ruedas, hay una plataforma con una figura y se da una manifestación bastante física de lo que podemos llamar la grandeza de Dios. Y entonces podríamos preguntarnos si el hombre está en Babilonia, si este profeta está en Babilonia, ¿qué hace Yahvé en Babilonia? ¿No se supone que tiene que estar en Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y lo que se entiende ahora es que como ha venido la destrucción inminente del templo, así que Dios está saliendo del templo y ya no va a estar más en el templo, sino va a estar con su pueblo. Y les decía al inicio de este programa, el día de hoy, que es uno de mis profetas favoritos. ¿Y por qué me encanta tanto? Porque con Ezequiel vamos a encontrar que Dios está con el pueblo en el exilio. Que Dios no lo abandona. Que Dios no lo deja solo. Qué hermoso es saber que Dios no se queda encerrado en cuatro paredes. Que Dios no se queda encerrado en un templo, sino es un Dios que empieza a caminar con su pueblo. Es un Dios que entiende que su pueblo ha sido infiel, pero que lo necesita, que quiere estar con ellos. Y es lo mismo que veíamos en Isaías hoy en el capítulo 40. Es un Dios de consuelo, que da siempre un mensaje. Es un Dios que se revela. Es un Dios que considera la necesidad de su pueblo qué hermoso es el señor en los dos profetas encontramos a un dios que quiere consolar es un dios que antes que dar un juicio quiere ayudarnos tratarnos con amor con misericordia por eso en el profeta isaías hoy veíamos consuelen consuelen a mi pueblo el señor parece que ha escuchado los lamentos. Que sabe cuáles cargas está llevando la gente. Sabe que es duro ese yugo. Pero él está ahí para ayudarlos a cargarlo. Exactamente lo mismo que vamos a encontrar nosotros en el profeta Ezequiel. Estos días. Qué hermoso es nuestro Dios. Él quiere levantarnos. Él no quiere que se apague la luz de la esperanza. Es hoy un Dios que habla desde lo profundo de su corazón en el profeta Isaías y es un Dios que se aparece también en Babilonia con el profeta Ezequiel y nos muestra su grandeza. Los dos profetas están mostrándonos cómo Dios viene a consolar a su pueblo. Un Dios que no abandona. Un Dios que conoce nuestra carencia, nuestro pecado, pero que de todas maneras no nos rechaza, nos busca, nos estimula, nos muestra su amor misericordioso. Ojalá que estas lecturas del día de hoy traigan consuelo a nuestros corazones, traigan consuelo si sabemos que hay alguien que está perdido, que se ha alejado. Tal vez de la iglesia, de la familia, de nuestra relación. Y podemos saber que esa persona no está del todo sola. Porque Dios está con ellos en el exilio. Porque Dios siempre promete una bendición. e Incluso a aquellos que se encuentran lejos. A aquellos que han sido abatidos por el pecado. A aquellos que han sido controlados por las dificultades y los problemas de su vida. El Señor les dice, ustedes me pertenecen a mí yo puedo calmar las tormentas de su vida. A veces tenemos que pasar por estas tormentas para aprender lecciones, pero en medio de las tormentas no podemos simplemente sentarnos y lamentarnos y llorar, sino tenemos que levantarnos y permitir que estas pruebas nos ayuden a crecer y saber que el Señor está siempre a nuestro lado. Que hoy, seguramente tú y yo nos atrevemos una vez más a caminar con Dios. Que sepamos que podemos contar siempre con Él, pues Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. Cualquiera que sea tu condición el día de hoy, no te preocupes, Dios está contigo. Si tú necesitas fuerza para caminar, Él te la dará. Si tú necesitas alas nuevas para poder volar, Él te las va a dar él quiere que tú vuelvas a volar. Él quiere que tú vuelvas a caminar. Dios viene a consolarnos. Y es esa canción tan hermosa que me encanta a mí, como las águilas. Que el Señor nos da esas alas. Que correremos y nunca nos cansaremos. Que correremos sin fatigarnos. Porque el Señor está con nosotros. Que esta hermosa manifestación de Dios a través del profeta Isaías y Ezequiel, nos llenen hoy de alegría y de esperanza, de saber que nunca hemos estado solos, incluso cuando estábamos desterrados, cuando nosotros mismos nos sacamos de su presencia, Él nunca nos abandonó, siempre se quedó con nosotros. Y es por eso que siempre les pido que por favor oren por mí, para que yo también pueda disfrutar de esa presencia del Señor y de esta manera pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo también pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga